0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。刘玲道：“邓毅或许是杀了一些人，但他秉性不坏呀。而且，正如阮夫人所言。”他杀的应该是司马氏的郑敌，是证据中的人物。张小泉道：“听刘先生的意思，似乎觉得邓毅杀人不算什么。”刘玲道：“不是，司马师以暗杀手段对付郑敌，行为卑劣，但自古以来皆是如此，这不是邓毅的错呀。”张小泉道：“正如石佩所言，邓毅可以不做呀。”刘玲道：“如果你的恩人要你去做一件事，你知道这件事是坏事，但你的恩人一定要你做。”你会拒绝吗？张小泉挠了挠头道：“呃，这这还真不好说。”刘玲道：“所以呢，这不是邓毅的错。”见邓毅仍在徐玉墓前发呆，便走出树林，招呼道：“喂，你是打算一整天都耗在这里吗？”邓毅忙过来见礼道：“刘先生明知我是什么人，还请阮夫人出面救我，多谢了。”刘玲道：“真正救你的人是张铁匠，若不是他发现了端倪。”我哪里会想到你早有心求死啊！邓毅便向张小泉道谢，见对方脸色不对，问道：“张铁匠是要跟我绝交吗？”张小泉挠了挠头道：“呃，这个嘛，有绝交的意思，但我还没有完全决定。啊，我饿了，先回城喝顿酒啊，再决定要不要绝交。”邓毅忙道：“二位与我有救命之恩，我请客。”张小泉道：“好啊，今日得大吃一顿。”嗯，听说呃金氏酒楼是天下最贵的地方，呃，就去那里如何？邓毅不及回答，刘玲先道：“金氏酒楼又贵又难吃，我跟你说啊，全洛阳最好的厨子在何曾何颖考家中啊。”张小泉道：“这我倒是听过。何曾是前任私立校尉，正因母丧离职守丧。其人最有名的两件事是。”闺房私事严谨，饮食奢侈无度。他出身显宦世家，却不像一般世家子弟那样好追求声色犬马。年过五十后，与妻子相见，总是衣冠整齐，相待如宾。自己南面而坐，妻子北面再拜，再拜上酒，筹作祭毕，便出。一年中如此见面应酬不过两三次。但何曾性好奢侈，帷帐车服，穷极绮丽。对美食更是情有独钟，孜孜以求。其厨房所制作的馔肴远胜于王侯帝气之家，每日花费不下万钱。即便如此，何曾仍感到味道不佳，总说无下诸处。他每次参加宫廷宴会时，都不厌用太官烹制的馔肴，认为他们不如自己家制的味美，无法下咽。刘伶道：“不过，而今何曾在家守丧，到他家吃酒。”是不可能的了。张小泉道：“我还是喜欢金氏酒楼。”又对邓毅道：“你可要带足钱。”邓毅笑道：“保管不会让张铁匠饿着。”三人自东阳门入城，欲直接赶去金氏。忽听到城门守卫议论说：“大将军司马师昨晚遇刺受伤，刺客逃走。”邓毅大惊失色，急忙撇下刘领、张小泉，快骑赶回大将军府。来到后院时，正好遇到新任中领军司马昭出来。司马昭招手教主邓奕，厉声喝问道：“你昨晚去了哪里？为何没有护从在大将军身边？”邓奕道：“臣。”忽悠婢女出来道：“大将军召邓公子进去。”邓奕应了一声，却不敢擅动。司马昭哼了一声道：“我兄长叫你呢，还不快些进去？”邓毅这才躬身退下，随婢女赶去内室。室内生有火盆，温暖如春。司马师躺在榻上，面上裹着厚重的纱布。养子司马攸及其妻贾包都在榻前侍奉。二人尚且年幼，均只有十来岁年纪，脸上尽是惊慌之意。见邓毅进来，司马师便命司马攸夫妇先行退下。邓毅已从婢女口中得知，昨晚司马师回府到门前下马时，忽有暗箭射出，正中脸面，射破了右眼球。当即跪下请罪道：“臣有罪，昨晚没有护从大将军身边，以致奸人有机可乘。”司马师道：“起来，这不是你的错。”又问道：“阿毅，我素来视你为半子，你最近心事重重，很少在府里。”是不是有什么事瞒着我？邓毅道：“大将军伤得不轻，请好好养伤。臣这就去追查刺客下落，一定会给大将军一个交代。”司马师道：“回来，怎么你连我的话也不听了吗？你母亲去世前是怎么嘱咐你的？”邓毅道：“听大将军话，臣不敢忘记。”司马师道：“那好，你把你的心事。”一五一十的告诉我，邓毅无奈只得大致说了与史佩比武一事。司马师道：“与史氏剑法传人比武，是你一直以来的心愿。比武结果如何？”邓毅大致说了经过，不提自己手下留情，只说对方身上穿有软甲，仗着软甲之力以破绽诱敌，终将自己打败。司马师道：“对方虽然胜之不武。”但好歹你也算了了一桩心事，又问道：“你说那女子身上穿了软甲，外表根本看不出来，会不会就是当年西域进献的雪珠丝甲？”邓毅道：“应该是，不过史佩是史,史春传人，身怀软甲也不是什么奇事。当年西域向中原进贡了两件软甲，以西域雪珠土丝之称。”软薄如长衣，却是刀枪不入，能挡住最锋锐的兵器。曹操很是喜爱，自己留了一件，另一件给了邙山剑客史春。曹操死后，阮甲传给了夏侯玄，史春手中那件阮甲则随着其主人一道不知去向。司马师道：“那女子叫史佩吗？她可是史春后人。”邓毅道：“不是，她自己说只是凑巧野性史。”司马师，目光闪动，思虑许久，才道：“阿异，你设法找到那名叫史佩的女子，带她来见我。”邓毅大为意外，忙道：“这件事怕是极难。”司马师很是不悦道：“怎么？寻找一名女子而已，有什么难的？”邓毅道：“史佩侍臣为仇敌，一见面不是打就是杀的，哪肯跟臣来见大将军呢？”司马师道。史佩武功再高，总是双拳难抵四手。你去调一队虎贲卫士，还擒他不住吗？邓毅道：“史佩是江湖做派，来去无踪，很难查到行踪。每次都是他自己找上臣。”司马师想了想，从枕边取出一块玉佩，道：“这样，你下次见到史佩，把这块玉佩交给他，说我司马师亲自请他。”来大将军府一见，邓毅忙道：“大将军，史佩与我个人无冤无仇，他杀我只是要替徐允报仇，怕是徐允这笔账他最终还是要算到大将军头上。如此心怀叵测的女子，臣怎敢让她面见大将军？”司马师道：“你只管寻到人带来便是，我自有分寸。”邓毅不敢违命，只得接了玉佩。又想到史佩所成，其内心所受煎熬，胜几千万倍。犹豫着叫道：“大将军，司马师道，你有什么话，不妨直接问。”邓毅犹豫许久，还是将道口的话吞了回去，道：“啊，大将军遇刺这件事。”司马师摆手道：“这件事你不必管了。”邓毅道：“难道大将军已经知道谁是幕后主使？”司马师森然道。你平日可没这么多话的，邓毅道。事关大将军安危，臣不得不问清楚。司马师叹了口气道：“听说新野一方有异动，我预备过了新年就召镇南将军诸葛诞回朝。也许是他心中不平，派人来行刺，也说不准。刺客未露形貌，且已从现场逃走。”既无追捕可能，就算司马师怀疑镇南将军诸葛诞是幕后主使，也没有真凭实据。若是大张旗鼓的追捕刺客，或是有所行动，可能反而会促使诸葛诞起兵谋反。不如暂且先息事宁人，一切等司马师伤好再说。对外界也不提行刺之事，只说司马师眼睛因感染长了个很大的瘤子，刚刚动手术割掉，很快就会痊愈。如此，就算诸葛诞有异心，也必定会有所忌惮。邓奕却不大相信镇南将军诸葛诞有什么异动，怀疑司马师仍然是因为援军书而猜忌诸葛氏。只是他素来不问军政，此次为诸葛诞长使吴刚辩解，也是格外破例了。司马师似是不愿意邓奕再继续追问，只道：“你专心去寻史佩。”其他事不必再管了。邓毅到了生事，刚出后院，早已等在门前的军士便上前道：“朱令君有事找邓公子去前厅。”邓毅料想不是什么好事，但又不能拒绝，只得先随军士来前府大堂拜见司马昭。司马昭问道：“你这又要出门吗？”邓毅到了声事。司马昭沉着脸道。大将军受了伤，你不好好在府里侍奉，还整日整夜的在外面闲逛，可实在对不起往日大将军对你的爱护。邓毅当即单膝跪下请罪道：“臣不知哪里得罪了二公子，请二公子明言后责罚奖罪。”邓母与司马氏是亲眷，当初也是司马懿居中牵线，将邓母嫁给了邓父，奋威将军邓展做继室。原有笼络邓展之意。邓展死后，孤儿寡母全靠司马懿照顾。邓奕幼年时便时常到司马府玩耍，一直称司马师为大公子，司马昭为二公子。后来为司马氏做事，才改了称呼。此刻，邓奕忽然叫出了儿时的称呼，司马昭亦有所感意，脸色稍缓道：“啊，我不是有意要对你发脾气，只是恼恨刺客射伤了兄长，总想着。”要是你在他身边，他便不会受伤。邓毅道：“确实，是臣的失误，臣愿意领罚。”司马昭道：“起来吧。”叹了口气道：“实在是因为刺客逃了，兄长又不令追查，我一腔怒气无从发泄，这才撒到了你的身上。”又问道：“可是兄长派你出去办事，那就去吧。”
0: 由时代播讲的无畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出
1: 。出来大将军府时，天色已晚，邓毅赶在夜尽前出城，来到东园，寻到刘玲，问道：“刘先生，可知到哪里能够找到石佩？”刘玲狐疑道：“你找佩娘做什么？”不怕他再次要杀你吗？邓毅不答，只恳求道：“若刘先生知道史佩住处，还请告知。”刘玲道：“奇怪了，司马大将军不是遇刺受伤了吗？你是他的心腹，不去追查刺客，巴巴的来找史佩做什么？”邓毅道：“我找佩娘有事，刘先生该知道，我对佩娘绝没有恶意。”刘玲道：“这我当然知道，你喜欢她吗？”但我也不能随便就将人家的住址告诉你是吧？哎，你先回去啊。回头呢，我问过石佩，他同意告诉你呢，我再找你。哎，我到哪儿去找你啊？邓毅想了想道：“铁匠铺吧。”刘玲摇头道：“怪事年年有，最近特别多呀。张铁匠那个铺子又脏又乱，又一股子怪味儿，偏偏人人都爱往那里凑。向秀以那里为家啊，连老朋友也懒得见。”嵇康要不是有事啊，呃，怕是也不会住进东园。见邓毅神色黯淡，忽生出一丝同情来，叫道：“喂，你别着急走。”邓毅喜道：“怎么，刘先生肯将佩娘住址见告？”刘玲摇头道：“还是我领你去吧。万一史佩一见面又要杀你，你又不肯还手，我这不是把你往死路上送吗？你放心，只要他不动手，我便会离去。”不会再管你们二人的事了，邓毅道：“多谢先生想的周全，只是还要辛苦先生走一趟，我实在过意不去呀、啊。”刘玲道：“我这也算是成人之美吧。”二人摸黑来到了太学附近的学子客栈。史佩见刘玲深夜引邓毅前来，即是意外，问道：“可是发生了什么事？”刘玲笑道。我没事啊，是邓毅找佩娘有事，非要我呀、啊、带她来见你。史佩顿时沉下脸道：“这里不欢迎姓邓的。”刘玲道：“不欢迎归不欢迎，既然人都来了，总该听听他到底想说些什么吧。”好了，我走了啊！哎，你们两个可别打架，别吵架啊！夜深人静的，别把客栈闹得鸡飞狗跳。史佩急道：“柳先生。”刘玲只挥了挥手，自掩门去了。史佩赌气往堂中坐下，道：“你有什么话，快说。说完了，快走。”邓毅道：“大将军想请佩娘到大将军府一见。”史佩大为惊异，道：“大将军是司马大将军吗？他为何要请我去大将军府？”邓毅道：“司马大将军没说，我也没问。”史佩道：“你倒是好下手啊，从不多嘴。”你走吧，我是不会去的。邓毅早料到会遭拒绝，便从怀中掏出玉佩，道：“司马大将军让我把这块玉佩交给你，说务必请你到大将军府一见。”是佩一见到玉佩，先是呆若木鸡，手捂嘴唇，怔了好半晌，才起身从邓毅手中接过玉佩，抚摸片刻，泪如雨下。邓毅大骇道：“佩娘，你……”史佩忽然失去控制，就是扑入邓毅怀中，嘤嘤哭泣起来，道：“我该怎么办？我该怎么办呢？”邓毅先是不敢动，随后还是忍不住伸手揽住了他，道：“你若实在不愿意随我去大将军府，我绝不会勉强你。司马大将军再问起，我便说找不到你人。”史佩哭道：“为什么你们都是这样？他这样，你也是这样？”邓毅。莫名其妙，又不好多问，只得柔声安慰道：“若是我说了什么惹你生气的话，你尽可以打骂我，可不要哭坏自己的身子。”史佩哭了一阵，忽有些不好意思起来，将邓毅推开，又摩挲着玉佩好大一会儿，才问道：“他有没有说为什么要见我？”邓毅道：“史佩是指司马大将军吗？我一开始就说了，大将军没说原因。”我也没问，我本来一再劝大将军不要见你，说你是个危险人物，但他不肯听从，犹豫了许久，终于还是问了出来：“裴娘，你和司马大将军是不是？”史佩忽然暴怒，斥道：“住口！不准你再提我和他！”离开学子客栈后，刘玲便径直回到了东园，人还未进客馆，便见仆人提灯引吕安出来。刘玲见吕安神色不对，忙问道：“怎么了？又发生了什么事啊？”吕安道：“这个柚子用的真好。”铁青着脸出去了。刘玲忙进来堂屋问道：“哎，吕安为什么如此怒气冲天呢？连人都不理啊？”嵇康道：“纺织被杀了。”刘玲惊道：“纺织不是做了徐大人的婢女，住在后院吗？”哎呦一声，便要赶去探望妻子。刘宝忙告道。刘玲君不必惊慌，朱夫人没事，纺织是死在徐夫人窗外。刘玲更是呐喊道：“人既然死了，或是吉凶，或是报官，吕安干嘛那么生气呀、啊？”刘宝道：“这个嘛，东平有许多关于徐夫人的留言。”嵇康轻轻的咳嗽了一声，刘宝遂道：“吕安自会处理，我等不必再多费劲。正元二年正月。镇东大将军冠秋俭与扬州刺史文钦，称奉郭太后诏书于寿春起兵讨伐司马师。二人所率淮南之军是魏国精锐，骁勇善战,战，一时间声势浩大。司马师眼疾未愈，忽然听到冠秋俭起兵的消息，创伤未平之时又添烦恼，心烦意乱之际，司隶校尉钟会献计道。淮南将士虽然勇猛，但他们的父母妻子都在内州。大将军只要立即派兵增援内州，不让冠丘俭攻取，并妥善保护淮南将士家属。时隔不久，冠丘俭部必定军心不稳，土崩瓦解。司马师深以为然，又不顾病痛，亲自率军前往。他严令部下不可与冠丘俭交战，只深挖沟壕、高垒堡垒，以挫其锐气。这一招相当厉害，冠秋简文钦不能速战速决，起兵时的锐气很快消退，而东吴也在这个时候落井下石，派大军袭击寿春，冠秋简无法前进，回师又担心被东吴抄袭，日久失皮，将士开始思念北方的亲人，士气越来越低落，许多人都跑到了司马师一方，为了缓解困境。灌秋俭派文钦围攻兖州刺史邓艾所在的乐嘉城，文钦到达时，司马师已经率领援军抢先进入城中。文钦见到对方两路大军汇合，一时不知道该怎么办。文钦之子文渊才十八岁，却勇猛强健，武艺过人，主张趁对方尚未安定时全力出击。于是文钦连夜进攻乐嘉城。派士兵大声鼓噪喊话，城内军队惶恐不安。司马师也感到人生中最大的一次恐惧，他那只受过箭伤的眼睛因压力而外凸了出来，疼痛难忍，又不敢出声，只好咬住被子，结果把被子都咬破了。幸运的是，乐嘉城城墙坚固，司马师一方又占有兵力优势。温钦见抢攻不下，决定先行退师。司马师。急忙派兵出城追击，文渊单枪匹马闯入数千骑兵之中，杀伤百余人，再从容突破重围而走。等到追兵追进，又重新杀回，冲锋陷阵，所向披靡。来回六七次后，追兵再也不敢靠近，文钦得以从容退军。冠秋简听说文钦退军后，一时恐慌，连夜拔营而走，将士随之四散溃逃。文钦回师后已经是孤立无援的境地，无奈之下只得率部投降了东吴。冠秋简在逃亡途中被一个叫张鼠的百姓射杀，张鼠也由此一步登天，被加封为侯爵。司马氏带病出军，将冠秋简击败，但他自己的病情也急速加剧，最终在回军途中病倒在许昌，奄奄一息。其弟司马昭火速从洛阳赶到许昌，名为省籍，是为交接军国大事。这样，司马师死后，司马昭获得了总统诸君的大权。冠丘俭结局自然相当悲惨，首级被割下来送到洛阳示众。其子冠丘殿时在朝中任治书侍御史，在冠丘俭起兵前离开洛阳。逃亡到新安的灵山上，不久追兵追至，将其围捕诛杀。冠秋殿妻子荀华本应株连处死，但荀氏族兄荀启业、族父荀彧与司马氏均有姻亲关系，二人共同向皇帝曹髦上表请求饶恕荀华性命。曹髦遂亲下诏书，令荀华与冠秋殿离婚。如此，荀华不再是冠秋殿儿媳身份。便不再受株连。冠秋殿与荀华所生之女冠秋芝已经出嫁，也被株连判死刑，因怀孕暂,暂时囚于私立大狱。荀华爱惜女儿，然他自己也是刚从刀斧之下逃生，又哪有能力营救女儿性命？后荀华得高人指点，写信给前私立校尉何曾，请求自己去做官婢，以赎冠秋芝一命。何曾去之守丧在家，却得身为荀子后人的荀华求助，极感荣耀，于是尚书称朱莲出家之女的法律条文不合情理，请求复议。庭议后，朝廷决定更改刑法制，此后不再朱莲出嫁之女。冠秋之由此得以出狱。冠秋家族中，除冠秋之幸免于难外，冠秋简亲弟冠秋秀及次子冠秋宗。逃入吴国，也躲过了一劫。但荀华、冠秋之母女被射，只是由于荀氏家族势力太过雄厚，连司马氏也要敬畏三分。其他与冠秋简关系密切的人就没有那么幸运，或多或少都受到了牵连。更有甚者，经师有留言说，身为竹林七贤之首的嵇康，曾经预备暗中相助冠秋简，支持以武力恢复曹魏掌权，只是被山涛所阻止。好在司马昭没有相信这种说法，除了他对山涛极为倚重信任外，还因为亦有荀氏家族参与淮南兵变的留言，冠秋殿妻子荀华及其女儿冠秋之既受赦免。司马昭又怎会因为这一点就得罪了整个巡视呢？既然他不认为巡视参与了兵变，当然也会忽视嵇康预谋的流言，至少表面是如此。嵇康当时已经辞官，虽然声名在外，毕竟只是一介布衣，大多数人不认为他真的有能力帮助灌丘简。然，偏偏在灌丘简兵变之后，嵇康写了一篇《管蔡论》的文章。